0: 马其顿国王腓力二世在位时，马其顿王国的势力扩张到希腊中部地区。公元前336年秋，腓力二世被他自己那受轻视的前任同性情人刺杀身亡。他的儿子亚历山大继位后，通过军事扩张的政策及铲除潜在威胁的做法，巩固了自己的地位。马其顿的亚历山大三世师从伟大的哲学家亚里士多德，在年纪尚轻时即显示出卓越的军事天赋。他二十岁那年，父亲遇害，尽管他一直作为王位继承人被加以栽培，却多亏菲利二世的将军安迪伯特的协助，才得以成功继位。菲利二世被害后，雅典公民大会。通过投票获得金冠的特权，授予腓力的刺杀者，并和腓力二世将军阿塔罗斯谈判，共谋推翻亚历山大。因此，亚历山大即位后的首要任务就是确保其继承权在全希腊境内得到承认。他向南征讨色萨利人，并且很快就让他们承认战败归降，就如同他们之前对腓力二世称臣一样。他还得到柯林斯同盟对其领袖身份的认同。该同盟是腓力二世对波斯作战而建立的希腊城邦组织。公元前335年，他发兵镇压了底比斯人的叛乱，摧毁了底比斯城，把城中的人俘获为奴。在其希腊霸主的地位得到巩固后，亚历山大把注意力投向了对波斯的远征上。通过泛希腊远征来讨伐波斯的主张并不新鲜。在公元前四世纪，雅典学者伊索克拉底就敦促希腊人推举马其顿的菲利二世为远征波斯的首领。菲利二世制定了远征计划，把小亚细亚设想成潜在的财富之源。到公元前336年，菲利二世逝世,世时，一支万人大军。已经越过了达达尼尔海峡。公元前三百三十四年，亚历山大率军从同样的方向出征波斯。这一次，他带了三万名步兵和五千五百名骑兵，可能是从希腊出发的史上最庞大的远征队伍。在埃拉奥斯登陆后，他在普罗忒西拉奥斯的墓前摆下了祭牲。普罗忒西拉奥斯。是特洛伊战争中第一个踏足小亚细亚的希腊英雄。通过这一拜祭，亚历山大表明了他要为希腊人以前在小亚细亚所受的苦难复仇的决心。公元前334年，亚历山大在小亚细亚西北部的格拉尼库斯河河畔首次与波斯人展开激战，一举击溃波斯骑兵后。马其顿骑兵迅速包围并歼灭了波斯步兵和他们的雇佣兵。在小亚细亚，亚历山大大军所到之处，希腊城邦和非希腊城邦受到同等对待，建立起新政府。只要归顺，就可以保持自治。亚历山大企图通过强调泛希腊性质来获得希腊对远征的一致支持。格拉尼库斯河战役后，亚历山大继续挺进亚洲，从陆地向南进入弗利治亚、潘菲利亚和利西亚。公元前333年，他在西里西亚扎下大营，引诱波斯军队进入伊苏斯镇。该镇位于沿海平原北部，是去往叙利亚的途经之地。亚历山大利用狭窄的平原地形，带领右翼骑兵率先冲锋，在波斯阵线中引起了恐慌，成功扭转了战局。在亚历山大取得伊苏斯战役的胜利后，地中海东部港市西顿和拜布鲁斯均向他投降。黎凡特的古菲尼基港泰尔拒绝投降，被围城攻下。公元前332年，从未安于臣服波斯的埃及和平归顺亚历山大。在征服埃及后，亚历山大拜访了位于沙漠中的希瓦的阿蒙神域。他是阿蒙神和希腊神王宙斯为同一位神，并宣称自己为宙斯阿蒙之子。亚历山大在埃及逗留期间。还建造了亚历山大城，随后他便挥师继续东征。马其顿大军进入美索不达米亚地区，于公元前330年，高加米拉战役中打败波斯国王大流士三世，占领巴比伦和波斯波利斯。波斯波利斯是波斯帝国的首都，据说后来毁于一次盛宴后的失火。但是波斯人并没有就此放弃抵抗。总督贝苏斯杀死大流士三世后，声称自己是王中王，举起了反抗马其顿的义旗。亚历山大最终抓获贝苏斯，并将其处死，重新任命总督。此后，亚历山大继续征战，挺进亚洲，于公元前327年越过新都库什山脉。在公元前三百二十六年到达旁遮普。公元前三百二十五年夏，他在印度河口摆下祭品，举行祭神仪式。由于马其顿军队发生士兵骚动，公元前三百二十五年八月，亚历山大不得不离开印度，折返波斯。归来后，他在将领们中实行清洗，以发泄他心中。对印度远征之行被腰斩的怒气，尽管此时他的健康状态欠佳，他仍制定了计划，打算征讨那些拒绝奉他为天神的阿拉伯人。公元前三百二十三年六月十日，亚历山大参加了他的一名将领举办的宴会后一病不起，他们征讨阿拉伯人的梦想就此破灭，他那早已伤痕累累。被连续征战拖垮的身体没能抵抗住疟疾的侵蚀，一代君王就此辞世。亚历山大统治下的马其顿王国奉行绝对君主制，虽然国王是马其顿王国的传统首领，但亚历山大在这位置上加入了一些革新元素，例如他把波斯人的束腰外衣、王冠。和腰带加入国王的服饰中，他将马其顿和波斯王朝的元素相融合，使东方人和西方人都接受了其君主统治方式。这位希腊化时期的君主们定下了发展趋势。通过夸大他对印度部族作战所取得的胜利，以及在亚洲建立大量希腊风格的城市，亚历山大使自己成为帝国中人们。顶礼膜拜的对象，民间长期流行对亚历山大的崇拜，现今亚历山大的传奇仍广泛流传。这些故事可能源于希腊，在从西伯来到匈牙利的众多传统风俗中口口相传。这些经久不衰的传说证明了亚历山大自我神话的成功。